0: Sterker nog, het sacrament van de biecht... Dat heeft geen enkele effect op jouw ziel als jij geen berouw hebt.
1: Nee. Dus je kunt wel naar die prisma... als het niet echt is, dan, het echt het, dan, is, dan telt dan het niet. het, dan, dan telt het gewoon niet. Maar is dan,
2: ben je dan niet heel zwaar op jezelf soms? Dus stel je voor dat jij nu een... Uh, um, je liegt tegen mij. Ja. Voel jij dan niet op een gegeven moment... een hele zware last die jij dan moet dragen... omdat je ook zo ernaar kijkt? Van, ik moet...
0: Een uh, ja, ja eigenlijk ja. moet je nou, bijna altijd
2: is, goed kunnen functioneren. Of... Ja, maar
0: het is niet moeten, Godwin. Het is niet moeten. Het is, het, is, het is liefde. Welkom bij de Goed, Beter, Best
1: podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit... wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Voel je je wel eens schuldig naar een ander of richting God? Of kan je je druk maken over dingen die er in het verleden zijn gebeurd? Heb je de boel verknald? En zo ja, hoe ga je daarmee om? We hebben het over boetedoening en over de functie van berouw, spijt. We vragen onszelf af of de liefdevolle God boos op ons is. En we hebben het over een van de belangrijkste onderwerpen van het christelijk geloof. Genade. Nou ja, een hoop vragen op zoek naar de antwoorden. Nou, Nou, goed. Zitten we met z'n drieën. Geen gast deze keer. Nope. We kunnen helemaal los op schuld. Schuldgevoelens, vergeving, biechten. Um, we gaan het hebben over, um, is God boos op ons? Hoe zit dat met schuld? Moet je je schuldig voelen? Wanneer? Hoe ga je om met schuldgevoelens? Mm-hmm. Um, schuld is iets wat in de Bijbel best wel veel terugkomt. Ook in het christelijk geloof natuurlijk. Um, uh, en, maar ook iets in de, in de maatschappij. Hè? We hebben er misschien als maatschappij afstand proberen te nemen. Maar ja, we zijn lijken we we zijn continu een beetje boos op boeren, op overheid, op uh, coronavaccins, op uh, dat. Hè? Iedereen lijkt anderen, anderen de schuld te geven. Geven we anderen terecht de schuld van dingen over onszelf? Hoe gaan, we, hoe gaan we daarmee om? Maar dus ook geestelijk, wat betekent schuld nog, zeg maar? Hè? ook als gelovige? Uh, ik ook, ben echt geïnteresseerd in wat jullie daarover te zeggen hebben. Want Paul, je hebt een heel andere traditie met biechten, et cetera. Heel benieuwd wat je daarover kunt delen. Um, Kotwin, volgens mij is het, ook wel, het is ook wel een thema wat in jouw wereld van jouw leven speelt. Of hoe is... Ja,
2: heel veel. Heel veel. Ja, hoezo? Ja. Um, ja, als wij kijken, ik denk dat wij sowieso heel vaak men de schuld geven van bepaalde dingen die ons overkomt. En hoe je daarmee omgaat is eigenlijk dat jij uh, door vergeving of door erkenning... of door dingen los te laten, niet doet voor de ander... maar voornamelijk doet voor jezelf. Dat is hoe, hoe wij er recht in staan. Dus ja, het is een topic wat heel veel terugkomt.
1: Dus, dus um, hoe bedoel je dus erkenning? En uh, no, Kun je nog iets uitleggen? Ja, dus simpel ding als... Um, nou, dat van
2: mijn vader is heel bekend um, bij de luisteraars en bij, bij jullie... Maar als ik ervoor kies om hem niet te vergeven... dat ik dus mezelf daarmee heb. Dat ik moet erkennen dat ik... Dus boos ben en dat ik ergens de schuld van heb gekregen... of heb genomen, wat ik dacht vroeger had... misschien is het mijn schuld, dat de oude, mijn ouders uit elkaar zijn. Dat ik die gevoelens moet erkennen en dat ik daarna vergeving kan schenken of krijgen of geven... en dat ik daardoor veel meer voor mezelf doe... dan hm. dat ik überhaupt voor hem zou doen als persoon.
1: Dus, schu- dus bij jou, dus, laten we even een rondje doen ook. Hè, van, hey, wat voor rol speelt schuld persoonlijk bij ons? Voel je je ja. ergens schuldig over of vind je anderen ergens schuldig aan? En jij zegt, nou... In mijn leven speelt dat eigenlijk best wel een rol in iets heel groots, je vader. Ja. En hoe hij misschien ook wel schuldig was, zeg maar, in nou, uh, hoe die er niet was voor jou. Uh, je bent eigenlijk opgegroeid zonder je vader, grotendeels. Ja. Je hebt hem moeten vergeven. Daar hebben we ook in meerdere afleveringen al wel bij stilgestaan. Een aflevering met Joram Kaat onder meer over uh, uh, nou, gebroken familierelaties. Uh, dus vergeving en schuld, en dan met name ook in familieraad, is voor jou echt een belangrijk thema geweest.
2: Ja, ja, echt een mooie genezende thema ook. Oké,
1: okay. ja. nou heel benieuwd uh, daar ook nog weer naar. Paul, ben jij, vo- uh, nou eerst nog even bij jou, in. ben je eigenlijk zelf, voel je jezelf erg schuldig? aan? Zet je dat je denkt, um, nou, ik moet nog ja. wat opbiechten? Nou,
2: ah, ik heb wel eens dat ik me schuldig voel, um, niet zoals eerder, dat ik iets fout gedaan heb. Maar of ik niet meer kon doen, weet je? Vooral, ik ben heel lang tienerleider geweest... over behoorlijk uh, een een grote groep tieners. En dan zie ik sommige van ze soms toch nog een beetje afdwalen. Ja, de brede pad kiezen, zoals de Bijbel dat heel makkelijk uitlegt. Met de dingen van de wereld lekker meegaan... in drank, alcohol, seks, drugs, in het extreme. Waarvan ik dan denk van ja... Ik uh, voelde me toch wel verantwoordelijk voor hun, voor hun leven ook op een gegeven moment. En dan kan ik me soms wel een beetje schuldig voelen. Had ik niet meer moeten doen, had ik niet meer moeten uitreiken, had ik niet meer moeten bellen. Um, ja, daar, daar zit het er bij mij veel in. Oh ja, ja.
1: ja dat, herk- dat herken ik uit nu. Dat zegt, voordat we aan het gesprek <t- begonnen <t- had ik nog niet eens zo gerealiseerd. Maar dat heb ik soms net ook wel bij vrienden en bij kennissen en bij anderen van ik denk Ah, die hebben gewoon een extra arm om de schouder nodig, een extra duwtje in de rug. Ja. En doe ik genoeg zeg ja, maar da- dat en dan soms ook het gevoel van ja je hebt to- je, toch net niet genoeg ja een beetje schuldig voelen dat je misschien te laat of te weinig contact hebt met mensen ja, ja. ja. precies ja heb jij dingen waar je, je schuldig over voetbal
0: uh, ja uh,
1: mijn zondigheid zo bam ja. <laughs> ja, concreet? Ja, tenminste, je hoeft niet laten we zo zeggen. We hoeven niet per se nee, niet ik ga, al ik publiek ga, zonder ik, zitten
0: te beleiden. Ik, maar... ik, ga, nu, ik ga nu niet uh, inderdaad een publiek zonder beleiden. Maar wel, ik, ik, laten we zeggen, want ik doe elke avond voor het slapen gaan... Uh, doe ik een, wat ik noem een gewetensonderzoek. Dan ga ik even mijn geweten onderzoeken om te kijken... Goh, wat heb ik, uh, ook wat heb ik goed gedaan, hè, maar wat ook wat kon ik beter doen... en wat heb ik verkeerd gedaan... Nou, dan ontdek ik vaak heel kleine dingen. Maar dan ontdek ik toch wel van... nou, ik regeer de nors tegen die. Mm. Uh, ik heb uh, hier slechte gedachten... koest over de anderen. Ik heb mijn uh, uh, tijd uh, toen verspeeld. Terwijl, ja, mijn plicht riep me toch... om, om die tijd anders te benutten. Of uh, ik ga een half uur stilte gebed... maar tien minuten daarvan zat ik gewoon een beetje te koekeloeren... en een beetje niks te doen. Dit soort dingen, ja. De, en en daar, daar, voel ik, daar voel ik dan wel een schuld over. En... Uh, uh, om, om, ja, nou, niet, nee, ik wil zeggen om het meteen heel breed te maken. Maar toch, kijk, het woord schuld heeft tegenwoordig ook een soort heel heftige connotatie. Hè, want je krijgt vaak ook zelfs de boodschap dat je je niet schuldig moet voelen. Mm-hmm. Maar ik kom uit een traditie en ik ervaar dat ook heel gezond. Maar het wel heel goed is om je schuldig te voelen. Alleen het moet daar niet bij blijven, natuurlijk. Mm-hmm. Oké, okay.
1: nou dan wil ik zo meteen meer houden ja. vast. Want ik ben wel heel benieuwd hoe je daar ook mee omgaat en ook de rol van biechten. Ik denk dat we dat een beetje opnieuw aan het ontdekken zijn. Ook soms in de ja. christelijke wereld misschien. Daarbuiten ook wel dat je denkt, nou... Het zou best wel lekker zijn om soms de dingen die gewoon niet goed zijn... waar je schuldig over voelt, gewoon op te kunnen biechten. Dat het weg is, daarna ook. Ja. Dus um, daar wil ik meer over weten. Maar En bij jou zit het dus... Nou, je hebt misschien ook wel grotere dingen waar je mee worstelt of zo. Maar in de basis ook gewoon op die kleine alledaagse dingen... dat je denkt, ah, ja.
0: had ik even, even anders moeten doen, Paul. Da- nee, dat gevoel. absoluut. Kijk, ja. als, ik naar mijn, als ik naar het verleden kijk... er zijn ook wel hier en daar nog wat grotere dingen geweest natuurlijk. Hè? van ja van, van, van ja, grotere dingen. Van je zegt van, goh... en als je terugkijkt, dan baal je... van, goh, hoe heb ik dit jaren geleden nog laten gebeuren? En dan komt, dan komt weer een beetje dat schuldgevoel terug. Dat heb ik natuurlijk ook. Maar meer van... Kun je er vo- nog iets over... Of is dat te persoonlijk? Uh, uh, nou, een, een keer bijvoorbeeld... Dat ik, dat ik echt gelogen heb tegen een goede vriend. Uh, een, een, een andere keer... even kijken... Uh, uh, nou, er komen, er komen wel meer dingen bij me op, hoor. maar ik zit gewoon even te kijken wat, wat nu ook gepast is. Ja. Uh, want het gaat natuurlijk ook vaak over intiemere dingen. Uh, uh, dat ik bijvoorbeeld ook niet, niet verstandig met mijn hart ben geweest. En uh, bijvoorbeeld in mijn celibatere roeping bedoel ik dan. Hè? Dat, ik, dat ik bijvoorbeeld met mijn hart bijvoorbeeld veel te veel gericht was op andere dingen. Op, op een specifieke vrouw en, en, en dat het heel ingewikkeld dingen maakt. en dat ik ook merk dat de Heer me roept en zegt: Hey Paul, dit is niet de weg die je moet bewandelen. Nee. Nou, uiteindelijk is het, wel, is, het, is het wel weer goed gekomen. Dus ik heb, ik heb toen laten zeggen: er is niks, niks ernstig gebeurd, bedoel ik dan. Ja. Maar wel dat ik terugkijk en me wel van Goh, hè, dat. Uh, of, uh, even kijken wat nog meer. Uh, nou, de, 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 keren, de keren dat ik dan wat uh, porno heb gekeken in het verleden, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Um, Weet het, het zijn niet dingen waar ik, waar ik nu in mijn dagelijks even mee zit. Hè? Ik, ja. ik, ik ervaar dat ik ervan verlost ben. Maar de herinneringen blijven. Hè? Ja, en ja. de littekens. En soms dan denk je aan dit of aan dat. En ik bedoel, ik ben een zondaar. Dus ik heb nu een paar losse dingetjes verteld. Uh, uh, maar ja, zijn,
1: Ik vraag het even naar niet. Omdat ik nou per se uh, hier jouw biechtvader wil gaan zitten uithangen. aan en publiek daar, daar niet van. Maar ik, merk, ik herken het wel. Omdat je van die... Je hebt van die kleine alledaagse dingetjes, zeg maar, waar je schuldig over voelt. Maar die vergeet je ook weer vrij snel. Maar je hebt ja. ook een soort van. Ik heb dat zelf ook wel van. Een paar van die dingen in je verleden. Oh. Dat je denkt: hè, hey, Getsi, weet je wel. Ja, dat, dat je het niet helemaal kunt vergeten. Um, misschien ook dus niet helemaal. Ja, ik weet niet hoe dat zit. Maar vergeven hebt of vergeven bent voor je ja. gevoel. Um, die die wij gewoon van baat dat dat ooit gebeurd is of zo.
2: Ja, ja, maar zijn er voor jou dan dingen waar jij je nu schuldig over voelt?
1: Nou, ik, ik kan wel met Paul meevoelen dat je zegt... ik heb dat, dat uh, nou, misschien niet dagelijks... maar wel, wel re- regelmatig of gedurende de dag... dat je denkt, ah, ik heb niet even gereageerd op vera... op mijn vrouw zoals ik zou willen, weet je wel. Ja, uh, gewoon ja. te kortaf of te bazig of, te, of, ni- of niet aanwezig. Of ja. uh, weet ik veel, gewoon, met name in het relationele dus... dat ik denk... Um, nou, in, 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 in mijn relatie uh, uh, met mijn vrouw en soms ook was met collega's of dingen... dat ik denk, hey, dat had beter gekund of wat anders gekund. Uh, dit, waar je dan wel wat schuldig over voelt. Um, dus dat, dat herken ik. En ja, dan inderdaad dus die... Ja, wat groot. Ik weet dat ik een keer op reis ben geweest. En ging, dat was in een moeilijk gebied in Georgië. En er gingen wat dingen mis met, talk en met een tolk en we werden bestolen en... Uiteindelijk ja, ging er iemand de bak in en het, het was allemaal, ik was 21 en het was heel diffuus. maar ik heb nog steeds zo'n gevoel dat ik denk, ja, ik heb daar ook steekjes laten liggen of zo, weet ja. je wel. Je kan het ook niet meer echt helemaal herstellen. Um, maar gewoon het gevoel dat je, dat je, dat je nou, gewoon, gewoon dingen echt, dat de dingen in de wereld niet goed zijn gegaan,
0: ook een beetje door mij, zeg maar, ja. in sommige opzichten. Ja. Ja. En ik heb daarnaast ook, waar ik me ook schuldig over voel. Dat is, ik ervaar echt dat, dat, dat God mij, mij wil overspoelen met genade. Maar ik merk gewoon dat ik ook vaak gewoon niet, niet beantwoord... of niet goed beantwoord aan die genade van God. Ja, ja. Ja, dus ik heb een, een roeping... Uh, althans, ik ervaar echt die roeping van, nou, hè, van, van uh, de roeping die ik heb. En dat is ook een streven naar, naar die christelijke volmaaktheid. En, uh, en ik merk dat God me heel vaak de hand uitreikt en zegt... nou, waarom, waarom ga je niet deze weg of waarom doe je dit niet... Maar dat ik ik dan soms gewoon door verstrooidheid, oppervlakkigheid... of gewoon door zwakte, dan dan toch niet helemaal goed beantwoord. En dat is ook meer in het dagelijks leven. Hmm. Dat ik merk van, ik ik, ik zou meer kunnen doen. Ik zou meer op de Heer kunnen vertrouwen. Hij zou ook grotere dingen door middel van mij kunnen doen. Als ik ik beter beantwoord. Als ik aandachtiger ben, als ik edelmoediger ben. En voel je dan dus ook schuldig naar God toe? Ja, ik voel schuldig naar God. ja Schuldig van God, God... Ik zou een veel beter instrument in zijn handen kunnen zijn... Eh, als ik aandachtiger zou zijn, gehoorzamer, redelmoediger. Uh, maar, ik, ik, ja, maar ik schiet daar gewoon heel vaak in tekort. Ja. Oh, wauw. Is, okay. is, is,
2: ja, mooi dat je dat, dat zo um, zegt. Um, of ik me ooit schuldig naar God voel? Nee, ik heb het wel eens vroeger gehad. Dat als we bijvoorbeeld geen evangeliseren... we zijn een hele um, extreme... Wat dat betreft gaan wij echt met letterlijk de brestbed naar buiten en lekkere getuigenissen geven, lekker schreeuwen op straat, mensen bij elkaar trekken. En dan voelde ik me soms wel schuldig als ik dan bijvoorbeeld op een vrijdagavond niet meeging. Dat ik dan naar huis ging omdat ik dan gewoon moe was, weet je? Dan dacht ik van ja... Ja, dan ga ik naar huis, maar dan ga wel zielen naar de hel... want ik ik, ik ga lekker thuis chillen, weet je. Dat zijn wel dingen waar ik me op een gegeven moment schuldig gevoeld over heb. Of dat er bijvoorbeeld in de kerk iets is en daar ben ik er niet. Ik had daar in het begin heel veel moeite mee. En dat komt omdat ik uit een kerkcultuur kom... waarbij alles echt ging om uh, de missie, de visie... en dat moest gewoon continu uitgedragen worden... Um, ik ben blij dat wij als kerk nu een, een onafhankelijke kerk zijn geworden. Dus dat, dat, daar heerste dat, dat kerkcultuur niet meer. Maar het was wel voor ons: um, je gaat 110% voor God, of je gaat gewoon, je kan niet 80% gaan.
1: Nee, dus je schiet heel vaak tekort voor je gevoel dan. Ja, en ja. daar voel je dan nou schuldig over, ook naar God toe. Ja, want, Zeker ja. als de steek zo high is, als, als, als er zoveel op het spel staat: zielen, hel... mensen die naar de hel gaan. Precies, ja, ik, ik, ja. Dat vind ik al moeilijk om. Die manier in te geloven. Maar, de, maar de, als, je, als dat zo is, zeg maar, dan, dan is dat. En jij, en jij bent er dan verantwoordelijk voor of je die mensen wel of niet bereikt, dan Precies, dat, dat ja. voelt het wel als een beetje pressure. Hè? Ja, ja, ja. Dus daar ja. heb ik
2: me wel heel vaak schuldig over gevoeld. Maar...
1: Hey, en nu zeg je, nu dus niet meer zozeer dat je je schuldig voelt naar God?
2: Ja, ja omdat ik, ik... Ik heb dat nu geleerd, dat God... En dat leer ik ook door de podcast gelukkig. Ik leer God steeds beter kennen als een liefdevolle vader. Hij is ook rechtvaardig. Dat wil zeggen dat hij dus ook recht zal uitspreken en recht zal doen. En dat hij mij soms op een manier iets zal duidelijk maken wat ik misschien niet fijn vind. Maar omdat hij rechtvaardig is, doet hij dat wel. Want het is goed voor mij. En daarom weet ik ook dat als hij een rechtvaardige God is en een goede vader, dan hoef ik mij niet schuldig te voelen naar hem toe, want ik heb hem niks te bewijzen. Hmm. Ik heb
0: God helemaal niets te bewijzen. Maar Godwin, je hebt wel vrijheid om 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 wel of niet te beantwoorden aan aan de rechtvaardige God, toch? Precies, ja. En daarin hoef ik dus niet...
2: En omdat ik die vrijheid heb, dat heeft God mij gegeven. Het zou een beetje gek zijn als jij tegen mij zegt, uh, Henk-Jan Godwin, hier heb je duizend euro, doe ermee wat je wilt. En dan koop ik bijvoorbeeld een, uh, een Playstation. En dan zeg jij, word jij boos op mij? ja, Waarom heb je dat gekocht? Terwijl jij tegen mij zegt, doe ermee wat je wilt. En dat is wel een beetje wat ik ervaar met God. Dat hij me die ruimte geeft. En hij heeft me ook die vrijheid gegeven. Paulus zegt ook, alles mag. Maar niet alles is verstandig. Klopt. Maar alles mag. Ja, maar maar even
0: kijken. Want want ik ik weet niet of ik je goed begrijp. God heeft jou bepaalde talenten gegeven. Jouw vrijheid, jouw tijd, et cetera. En... maar het is wel zo dat hij wil dat je er iets mee doet. Hij wil dat je er goede dingen mee doet. Hij wil dat je hem dient. Ja. Als jij dingen doet waarmee je God niet meedient, dient. Waarin je slechte dingen doet. Uh, dus ik, ik denk ook bijvoorbeeld even aan Jona. De profeet Jona bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die heeft een missie van God gekregen. En in het begin gaat hij het uit de weg. Hij gaat gewoon de andere kant. Ja. Hm. Hè? En nou, God zei het toen niet van... Uh, nou lekker Jona, ga maar de andere kant op. Ja. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Want het lijkt een beetje alsof je alles relativeert.
2: Ja, wat, hoe ik daarnaar kijk is dat ik... Um... Dan dan moeten we ook even een beetje verder gaan in het stukje van Jona. Op een gegeven moment zegt Jona is ook al heel boos op God. En dan zegt hij ook van ja, ik had u toch gezegd dat u deze mensen allemaal moest uitroeien. Want kijk wat ze doen. Ze luisteren niet. Dus ook dat stuk dat hij gegaan is, vind ik heel mooi. Maar ik denk dat dat als Jona. De vrij ook echt gaat gezegd van ik ga niet en ik wil niet gaan. En dat de mensen, dat hij ook niet op dat punt kwam om te zeggen tegen God, kijk ja, maar ik had u toch gezegd dat u dit moest doen met die mensen. Want ze luisteren gewoon niet, ze zijn slecht volk. Niet te min dat er heel veel mensen tot geloof zijn gekomen door Jona. dat klopt. Maar ik denk ook ergens dat God de vrijheid geeft. En Jonah die had een hele um, speciale missie wat hij moest gaan voorbrengen. En omdat hij het niet deed, en daar kunnen we ook over hebben, zat hij echt in een walvis of in een vis, grootvis of niet, ik geloof van wel. Omdat hij dat niet deed, is hij uiteindelijk in de buik van een vis gegaan, drie dagen later natuurlijk eruit. Maar ik denk dat Jonah op een gegeven moment ook daar, in de buik van de vis, dat hij ook leerde dat hij niet naar zichzelf of naar God per se iets moest bewijzen. Maar uit liefde uiteindelijk, dat hij zei oké, okay, is goed, maar dan ga ik wel
1: ja nee, maar, 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 maar voordat we te veel in, uh, in uh, het verhaal van Jona... Misschien we het liedje ook nog even afspelen. Jona, Jona, ga er niet kijken. ik wil niet. <laughs> ja, ik wil niet, ja, nee, ja. Maar ik ben je opgegroeid, elke maaltijd ongeveer. Um, uh, daarover gesproken over hoe je bent opgegroeid en ook welke traditie. Um, in in Jona, in het verhaal van Jona, is God natuurlijk wel boos. God, is, God ja. is boos op dat volk in Nineveh wat, wat uh, allerlei slechte dingen doet. Ja. En je kunt daar heel erg over nadenken. En denken van nou, een beetje ouderwets en achterhaald en God die boos is. Tegelijkertijd, ik kijk naar Oekraïne nu en ik denk ja, hoe kan God daar niet boos op zijn? Ja. En, en uh, op de zonde en op het onrecht en op het kwaad wat daar wordt, wordt, wordt gedaan, weet je wel? Door, door, door mensen en met allerlei ja. redenen en achtergronden en weet ik veel wat, hè? maar dan nog. En um, ik kom uit een traditie, niet, niet heel zwaar. Mijn moeder komt uit de gereformeerde gemeente, echt reformatorisch, waarin Uh, en überhaupt in de protestantse traditie... waarin de mens als zondig wordt gezien. Waarin God ook boos is op ons, zeg maar. Waarin er een schuld te vereffenen is. Waarin uh, we schuldig zijn en zondig zijn. En dat heel erg doorvoeld wordt. En je daar uh, van bekeerd moet worden, zeg maar. En uh, uh, al al dat soort zaken. Die God die boos is. En die boos is en uh, niet uit de voeten kan uh, op onze zonde. Omdat we zondig zijn. Beschouw je jezelf als zondig, als een God die boos op je is, dan wat, hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Ik, ik beschouw mezelf inderdaad als iemand die in een zondig natuur geboren is. Dus ik ben niet perfect en ik zal altijd blijven zondigen. Maar ik weet ook dat we in een tijd van volledige genade leven met God. En dat is waar ik um, me,
1: mijn kracht en mijn rust uithaal. Dat ik weet
2: dat... Ja, dus, wat
1: betekent dat dan, volledige genade dat, leven? Dat
2: betekent dat Jezus is aan de truis, kruis gestorven. Hij heeft mij zonde gedragen. De zonde die ik zou begaan, die ik ben begaan, de zonde die ik uh, morgen zou, zou, zou begaan, whatever het is, elke zonde heeft hij gedragen. Dus ik mag continu terug naar hem toe gaan en zeggen, Jezus, uh, vergeef mij ervoor. En hij zou dat iedere keer blijven doen. En Paulus zegt ook heel mooi, niet omdat we in genade leven, betekent dat we roekloos moeten gaan leven. We moeten wel goed nadenken om onze redding te behouden. Um, maar dat, dat is het wel, zo leef ik nu. Ik ben blij dat ik Jezus centraal heb en dat ik ook fouten kan blijven maken... maar dat ik ook iedere keer naar Jezus kan gaan en zeggen... ja, maar Heer Jezus, vergeef mij voor dit. En dan hoef ik daarvoor... mij niet schuldig te blijven voelen. Omdat ik fouten heb gemaakt. Anders kan ik als christen gewoon niet leven. dan heb ik continu schuldgevoelens... omdat ik dan denk... ja, maar ik zou het anders doen. Ik had gezegd dat ik niet meer zal zonnen. Ik had gezegd dat ik niet meer zal liegen. Ik had gezegd dat ik anders met de situatie zou omgaan. Maar ik ben tot de conclusie gekomen... ik ben gewoon een mens van vlees en bloed. Ik kan het niet... Dus daarom heb ik Jezus waar ik naartoe kan gaan... en zeggen, Heer Jezus...
1: En ben je dan dus, mij. zeg je daarvan... volgens mij is dat ook wel... Um, jullie zijn volgens mij betere Bijbelkennis dan ik, maar uh, de, de, je, 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 je bent ook niet meer schuldig... omdat die schuld dus bij Jezus ligt. Is dat Precies, wat je zegt? Ja, ja, ja.
2: ja. En dat zal het heel stom zijn dat ik... Um, en ik zeg dat eigenlijk heel oneerbiedig... Heel, dat dat stom zal zijn... maar dat ik me schuldig blijf voelen... terwijl hm. hij zegt, ja, maar geef alles aan mij... En het doet me een beetje denken aan een een drama... die ik afgelopen week tijdens paas heb gedaan. Daarin was ik de verteller. En de verteller die zegt eigenlijk dat uh, hij ziet Jezus... en het ging over Jezus en Barabbas. En op een gegeven moment zegt hij iets heel moois. Hij zegt dat God God moest Barabbas behandelen als Jezus. Nee, God moest Jezus behandelen als Barabbas... zodat hij Barabbas kon behandelen als Jezus... Met andere woorden, ja, wij hebben genade ontvangen... maar iemand heeft daarvoor opgedragen en dat is
1: Jezus. Ja, en Barabbas is de moordenaar... die wordt vrijgelaten in plaats van Jezus in feite.
0: Oké. Ik ik, ik zie, laten we zeggen... want bij de conclusie ben ik het eens met Godwin... maar ik zie wel een een verschil in... in, of misschien is het geen verschil. Kijk, elke keer dat ik zondag dan dan ervaar ik gewoon dat ik Jezus... dat ik ook aan het schreeuwen ben, kruisig hem. En dat dat ik hem ook nagel. En dat doet me gewoon pijn... Ja. Iets is dat ik daarna natuurlijk, zoals de verloren zoon... Hè, en zoals Petrus, dat ik terug kan gaan naar Jezus... en dat hij me altijd zal omhelzen en altijd zal vergeven. Ja. En daarom ook, ik blijf niet in mijn zondigheid. Ja. Dus, maar het is juist dat, omdat ik, omdat ik echt ervaar dat ik zondig ben... voel ik me ook meer in staat om die barmhartigheid van God te kunnen ontvangen. Omdat ik daar meer naar verlang, meer behoefte aan heb.
2: Ja. Blijf je daarin dan soms niet hangen in dat schuldgevoel? Want kijk, jij... jij... We zijn mensen. Dat betekent dat jij tot aan de dood ga jij altijd fouten blijven maken.
0: Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd, dat klopt. Ben, ik ben zondig en ik weet, ik, ik, laat we zeggen, pas als ik in de hemel kom, dan kan ik echt definitief bevrijd zijn van mijn zondig bestaan. Ja. Maar tegelijkertijd, ik zie wel degelijk dat een goed gebruik van mijn vrijheid in samenwerking met de genade, dat het wel kan veroorzaken dat ik meer of minder zondig. Ja, oké, okay, die snap ik. Ja. Dus mijn punt is van op het moment dat ik ga zeggen, ja, ik ga toch zondigen. Maar Jezus is mijn redder. Nou, hoor even. Jezus mijn redder. is allemaal te vergeven. Maar hij verwacht ook van mij een bepaalde inzet. Ik kijk ook bijvoorbeeld naar de parabel van de talenten. Ja. Heer, van, hey, begraaf je talent niet. Gebruik het goed. En gebruik goed de talent. ik word mijn vrijheid. Heer, van, ik kan in een concrete situatie kiezen om A of B. En soms is het me te veel. Eh, altijd heb ik de genade van God nodig. Begrijp ja. me goed. Maar ik relativeer dat niet. Kunnen we nog eens wat woorden geven aan
1: genade dan, hè? want ja. Jezus komt en daarmee daar is er genade voor ons, maar genade is ook een beetje zo'n kap, kap, platgeslagen woord van, hé, wat, wat betekent het nou in jullie persoonlijke levens dan? Dat er dus dan blijkbaar, Want je, zeggen allebei, joh, we zijn allebei zonde, allemaal zonde geboren, iedere mens is gedoemd om te blijven zondigen, maar Jezus is er, zeg maar, uh, uh, om die zonde op zich te nemen? Nou, daar heb ik ook nog wel wat vragen bij. Um, maar uh, en, en dan is er genade, zeg maar. En daar wil je dan vanuit leven. Wat betekent dat dan concreet voor jou, Paul? Wat is genade dan? Hoe voel je dat, ervaar je dat? Wat is dat?
0: Genade is, mijn insens, de kracht van heilige geest. Dus genade is, is gewoon is de liefde van God. Het is de, de liefde van God die hij met mij wil delen... Uh, om mij te helpen om vanuit mijn zondigheid toch het goede te kunnen doen. Bijvoorbeeld, dat is ook interessant... want dat was denk ik ook een verschil tussen Luther en de katholieke theologie dat is dat Luther beweerde van... nou, de, men, de mens is, uh, is door en door zondig... en is gedoemd tot zijn zondigheid. Uh, en ik had natuurlijk eens gehoven... de mens is verwond. Hè? Dus er is een neiging tot de zonde. We zijn geneigd tot de zonde. Maar dat wil niet zeggen dat we niet het goede kunnen doen. We kunnen wel degelijk het goede doen... binnen die staat van zondigheid. Ja. En uh, de genade is het fundament. Hè? De genade is ook het initiatief van God... die mij de liefde schenkt, zijn kracht... Hè? om... Met mijn, in combinatie met eigen inspanning hè, het goede te kunnen doen. Hè, en uiteindelijk ons, ons elke dag meer met te dus het is te doen. een soort van
1: extra kracht van de geest... die jouw uh, liefde uh, uh, richting geeft om het goede te doen. Dus ja. die jouw capaciteit om het goede
0: te doen versterkt. En, uh, ja, en dan niet dat. Een, meer dan een extra. Het is gewoon de nodige kracht. Ja, zonder dat gaat het niet. Zonder dat gaat het niet... Maar het is niet alleen pure genade, want God vertrouwt ook op mijn vrije wil, mijn beantwoording. Hè? Dat ik ja. zijn hand vastpak en dat ik wel degelijk... Het dat is de heb. eigen
1: verantwoordelijkheid.
0: Precies, dus bijvoorbeeld ja. wat ik mooi vind aan, aan, aan de verloren zoon uh, is... het is de vader die op hem wacht, die omhelst hem, hè? Die, die, die ontvangt hem weer. Maar hij kan niet blijven bij de varkens. Hij ja. is wel op stap gegaan, hij is teruggegaan. En daar zit natuurlijk ook een soort liefdevolle beantwoording. Hè? Het is, het is, hij, hij neemt het ja, je in Je moet het die genade hij... wel
1: willen in je leven. Ja,
0: en je moet ja. er ook werk van maken. Ja. Ja, de, dat is het ook. Hè? Je, moet, je moet het verankeren in je persoon en wie je bent. De goede daden, de deugd ontwikkelen. Ja. Hè, de goede gewoontes. Dan val je weer ga op je bek. Misschien ga je helemaal weer terug naar het begin. En dan ja. begin je weer opnieuw. Hè? Ja. Dus... Hey, en, en voor jou, genade? Voor mij is genade letterlijk um,
2: de... Mogelijkheid die ik van God heb gekregen om vergeven te worden en vergeven te zijn. Dat is wat ik zie als genade. Hij had het niet hoeven doen, maar hij heeft er wel voor gekozen om het te doen. Om het band te herstellen uh, tussen de mens en God. Tussen mij en God persoonlijk. Dat is wat ik als genade zie.
1: Ja, dus zonder dat dat er is en het, is, het voelt nog steeds een beetje. Ja, theo- theoretisch misschien een beetje, maar zonder dat dat er is, zeg maar, kun je eigenlijk niet... De, de, ja, je leeft best wel dicht met God, hè? Je ja. beeld en je, je ervaart Jezus in je leven en dat kan er niet zijn zonder dat die genade er is. Ja,
2: zonder die genade. En de, 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 Jezus is voor mij gewoon echt het symbool van genade. Ja. Hij is degene die de vogels zorg geeft, um, dat, dat die band met, met God gewoon weer hersteld is.
0: Ja. Hoe, hoe is dat voor jou, Enkjan?
1: Nou, ik heb de afgelopen jaren wel wat... Um, het gaat ook een beetje over, wat over, over het kruisen, zeg maar. Ja. Eh, we belanden best wel in een stevige theologe, theologische discussie. Dus als je dit nou luistert en denkt, uh, we hebben die gasten het allemaal over. Nou, uh, pech. We hebben nu gewoon even een theologische <tog> een opt- <tog> een opt- discussie. En wil je er meer over weten, bel maar, <tog> opt- mail maar. Um, uh, Dat... D- 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 um, uh, Kijk, uh, van, van oorsprong, zeg maar, is in het christelijk denken, zeker hier in het, in het Westen, is, wordt heel erg gezegd van, en zo ben ik ook opgegroeid: van hey, God moet de kloof overbruggen tussen ons. Jezus moet. moet uh, God is boos in feite. En al zijn boosheid en zijn woede reageert hij min of meer af op Jezus. En, en Jezus neemt dat op zich. En daarmee uh, door zijn bloed, zeg maar, zijn onze zonden vergeven. Dat ja. noem je verzoening door voldoening, zeg maar in theologisch jargon. Um, en. Ik denk wel dat dat is wel iets wat ik minder sterk ervaar of zo. En minder... Uh, ik merk, Reinier Sonneveld heeft een goed boek geschreven... ook over het vergeten, het vergeten evangelie. Over hoe je daar ook naar de betekenis van het kruis... op een net andere manier kan kijken. Mm. Waarbij in de oosterse uh, orthodoxe theologie bijvoorbeeld... en Irenaeus, een, 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 een vroege kerkvader ook... Ja, veel meer uitgaan van he, God, Jezus komt... om Um, om te sterven, om daarmee de dood te overwinnen. En als een Christus Victor, als, als Christus die, 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 die overwint, als het ware. En daarmee is hij veel meer solidair met ons, met ons lijden, met onze, onze zonden... Met, met alles wat er misgaat in onze wereld, in ons leven. Staat hij veel meer naast ons, laat hij zich verwonden en zelfs doden... om te zeggen, hé, hey, liefde, genade, een nieuw begin, dat is waar het om gaat... En en een God die die boos is op ons, daar hebben we het ook een beetje, is God boos op ons? Een God die boos is op ons omdat wij zondig zijn en dat dan gaat afreageren op zijn eigen zoon. En en zegt, uh, en daar moet jij nu voor sterven en gemarteld voor worden. Ja, dat vind ik best wel moeilijk om te geloven. vind ik best wel een een theologie waar ik problemen mee heb soms.
2: Ja, maar als je de Oude Testament dan bijvoorbeeld leest... Waar je wel ziet dat, volgens mij zegt het letterlijk de, de, de wraak of de boosheid van God. De toorn. Ja, de ja. toren. Ja. Um, heb je daar zoiets van, oké, okay, maar dat is het Oude Testament en daar dat kijk ik anders naar dan naar het Nieuwe Testament?
1: Nee, nee, niet, niet in die zin. Want weet je, geen jota mag verloren gaan, zeg maar. Jezus komt om de wet te vervullen en niet, niet te vervangen. Ja. Dus ik ben geen theoloog, ik ben er wel een zoekende in dit, dit, dit verhaal. Ik, zie, ik kijk dat meer. Ik, sterker nog, ik hou, wel van, ik, ik hou er wel van, ik vind het wel belangrijk dat God ook toornig is. Dat klinkt heel erg van, hé hey, God met bliksemstralen uit de hemel en oude wetsplaatje en dat. Ik, ik, als ik naar, soms naar Oekraïne, Oekraïne kijk nu en ik kijk naar Butsja en ik kijk hoe mensen daar afgeslacht worden of naar gewoon het leed dat andere mensen elkaar aan dan, dan, dan smacht ik, dan, dan verlang ik naar recht. Dat, dat God daar ingrijpt en, en de, de wraak bij God legt. En in het Oude Testament heb je continu een, een, een lijn van mensen die zeggen in de Psalmen en op andere plekken, God bij u is de wraak en wraak mijn vijanden. Ja. En wij zitten in een veilig Westen en dat is allemaal niet zo'n realiteit voor ons vaak. Maar ik denk dat, dat, dat mensen die zich echt. Uh, te buiten, die, 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 dat, die, die niet de genade en de liefde van, van Jezus, uh, of die er in deze wereld is, omarmen, dat, dat, die, dat die ook te maken moeten krijgen met, met, met een stuk wraak en een stuk recht. Ja. Het is niet aan ons, het mag nooit met geweld, het mag Precies. niet in deze wereld. Het is aan God, maar in die zin zeg maar um, uh, dat, hè. En... en wat ik dan in Jezus zie is veel meer iemand die, die een nieuwe weg wijst. En die, en die, die sterft uh, en, en ons vraagt om ook te sterven. Ons, ons vlees te laten sterven en met hem. En het, en het voorbeeld is daarin. En, ja. en God die laat zien, ik ben bij je. En dit is de weg die je mag gaan. En mensen die dat, die dat bewust afwijzen door zich, door, door, door zich zo, door zo te zondigen en zoveel kwaad aan te richten. Um, da, daarvan, daarvan is het aan God om op een gegeven moment dan misschien recht of raak te, te spreken.
0: Ja, ja. Het Geeft ook een bepaalde vorm van vervulling of van, hè, van je, je weet inderdaad van al het onrecht in deze wereld, hè, de, de, het kan niet zo blijven of zo, weet je wel? Nee. Het kan niet, het kan niet allemaal niet uitmaken. Nee, kijk, uiteindelijk gaan we allemaal naar de hemel en allemaal zitten we te knuffelen daar en, en en het maakt allemaal niet uit. Nee, het maakt wel uit. Ja. En natuurlijk is het is het Jezus hè, die ons verlost met de zonde. Maar uh, de de rechtvaardigheid van God moet ook gewoon overwinnen.
2: Maar denk je ook in deze tijd waarin we leven? Ik geloof dat we echt in een volledige genadetijd leven. En dat nadat Jezus gekomen is en de de, de geloof zal meenemen... wat het openbaring een beetje beschrijft... dat de heilige geest er niet meer zal zijn... dan denk ik dat je in een andere tijd leeft. Dan denk ik ook dat God daarin echt wel... Um, zoals je zegt, dat, dat wraak nemen of dat, dat, dat zijn, zijn iets meer zijn boosheid en zijn emoties ook wel echt zal tonen en zal laten zien op aarde.
0: Nou, ik weet niet of die, hoe die het laat zien, en dat, dat vind ik eerlijk gezegd niet, niet, niet zo belangrijk. Of het dan nou met emotie of zonder emotie gaat. Het gaat hoe ik er naar kijk, en dat is misschien ook een verschillende evangelische en de katholieke traditie: is Jezus heeft de dood overwonnen en het kwaad overwonnen. Ja. En Jezus heeft de weg naar de hemel geopend. En Jezus schenkt ons zijn genade door het middel van de Heilige Geest... Hè, om die weg naar hem en met hem te kunnen bewandelen. Dat ja. is voor mij het fundament. Maar de vrijheid van de mens bestaat nog steeds. Ja. En de consequenties van de erfzonde, ja, je hoeft ook niet heel ver te gaan. Kijk, je hebt het nu over Oekraïne en dat is gewoon heel terecht. Maar ik denk ook gewoon, alle zondes van haat, onverschilligheid... Hè, die, die gebeuren ook gewoon in ons leven. Van hoogmoed, van trots, van corruptie, van misbruik... Nou, ik bedoel, ik kijk ook binnen de katholieke kerk. En, en het gebeurt helaas ook in, in andere, andere omgevingen. Hè? Dus, dus denk alleen aan seksueel misbruik. Ja. Zowel de maatschappij of het kindermisbruik. Weet je, dat zijn. En, en als ik dan ook gewoon kijk naar mijn eigen leven. Want het is ook gewoon heel makkelijk om zo te zeggen. om alle schuld te gooien. over een grote hoop. de nou, ze even. Dit, dit zijn gewoon dit zijn dingen waarvoor. Dit zijn de zondes waarvoor Jezus gestorven is. En er is wel degelijk ook een vrijheid van de mens. om wel of niet mee te gaan als godsvolk met zijn plan. Ja. En als ze dat niet doen... Hè, uh, dan, dan, dan zal de rechtvaardigheid... gekoppeld met barmhartigheid en alles wat je wil... Uh, zo zal, zal uiteindelijk gewoon uh, wederkeren. En ik vind het zelfs niet gezond om dat te bagatelliseren. De grap is... ik vind dat we tegenwoordig maatschappelijk breed... Uh, dat we best wel inquisiteurs zijn geworden. Inquisiteurs? Wat? Ja, sorry, dat is een beetje een duur woord. We zijn hele harde rechters geworden. Ja. Bijvoorbeeld iets wat me nu opvalt is... Uh, en ik wil het niet bagatelliseren, maar alle schandalen die uitkomen, van mondkapjes tot seksuele aanrandingen, tot corruptie en weet ik van wat, kijk al naar de overheid, daar zijn we heel hard over. Hè? Hmm. Ja. En dat herinneren we ook. Hè? En wat iemand 15 jaar geleden, dat hij die, dat die iets slechts heeft gedaan, een of andere beroemdheid. En we, we hebben echt een afrekencultuur. Ja. En dat is wel interessant, want je ziet ook gewoon, het zit ook in de mens of zo, weet je wel. Hmm. En dat vind ik trouwens, het is goed dat als iets onrechtvaardigs gebeurt... en dat dat je dat volgens de de wetten van je land, dat je dat... Maar je ziet toch dat het in de mens zit. Ik vind dat trouwens wel een beetje, toch een beetje gevaarlijk... al die publieke verontwaardiging.
1: Ja, dus eigenlijk eigenlijk stip je iets iets aan van... hoe gaan we maatschappelijk met schuld om? En misschien is het goed voordat we dat al te veel uitdiepen. Eigenlijk zeg je, mensen, mensen voelen zich best wel schuldig soms over dingen of geven anderen de schuld van dingen. Het is een hele harde samenleving. Er is ook weinig genade meer dus. dus op het moment dat iemand Absoluut. wat fout heeft gedaan... dan is er de, die genade die wij allemaal ervaren... die nodig is, die Jezus kwam brengen. Weet je, daar zijn we het allemaal over eens, volgens mij. Um, uh, die, die is er voor weinig mensen meer. Als je nu wat fout hebt gedaan... waar kun je dan nog heen met je schuld? En wij zeggen allemaal... Hey, we kunnen in ieder geval vragen aan vergeving... om. Om God, zeg maar. Ja. God, God ja. is er om ons een nieuw begin te geven. Ja. Om ons genade te schenken. En dat is niet omdat wij dat nou zo uh, verdienen... of zo goed zijn, et cetera. Maar we mogen daar gewoon uit putten. Ik geloof dat omdat God solidair is met ons. Ja. Jij, jij gelooft misschien meer... omdat Jezus voor onze zonde is gestorven. Ja. Um, uh, maar op het moment dat dat er niet is, dan zie je dat dat de problemen leidt. Dat je altijd bezig bent om anderen de schuld te geven. Absoluut. Om zelf schuldig ja. te voelen. Om, nou dat, hè, dat is een probleem. Ja, dat, onze...
0: dat is het punt dat ik wil zeggen eigenlijk. Ja, uh,
1: dus, dus het punt dat mensen zich. Als je, nu, als je nu schuldig bent, kun je nooit meer ergens met die schuld heen. Zo moet je, je altijd schuldig voelen, ben je de dader. En dus is er bijna een soort van strijd gaande van hé, wie, wie kan maar het slachtoffer zijn, zodat niemand zich schuldig ja. uh, hoeft te voelen. En geven de schuld altijd aan een ander. En, jij, en dan ben ik wel benieuwd naar jou, Paul. Jij komt uit een traditie waarin er een heel duidelijk loket is eigenlijk voor die schuld, zou je kunnen ja. zeggen. Je, je, um, je, je, jij biegt
0: dagelijks. Nee, nee, niet, nee, nee. niet, Hoe zit niet dagelijks. De regelmaat hangt er af per persoon. Ja. Dus het is niet dat de regelmaat bepaald is. Maar in ieder geval de biecht. Dus, hè? dus ja, ja, het, dat is, laten we zeggen, de biecht en de kant kijken is een sacrament. Okay. Volgens mij in de meeste protestantse kerken zijn er twee sacramenten uit mijn hoofd. En dat is de doop en de Eucharistie. Als ik me niet vergis. Avondmaal, ja. En de avondmaal. Nou, dan kan ik even zeven sacramenten. Zeven? Ja, zeven. Ik kan ze heel kort even opnoemen. Dan weet je meteen welke ze zijn. Dat is, een, dat is de doop. Dat is het vormsel. Dat is de Eucharistie. Dat is uh, de, het sacrament van de biecht, van de verzoening. Uh, bedoel ik hetzelfde mee, bichtverzoening. Dan heb je het huwelijk, het priesterschap en uh, dan uh, de, de ziekenzalving. zalving. Mm. Uh, dus dat zijn, dat zijn zeven sacramenten. En wat is het belang, de waarde van een sacrament? Waarom is dat een sacrament? Mm. Het zijn, het zijn uh, levendige tekens van Gods genade. Het zijn bijzondere genadebronnen die God door middel van zijn kerk uh, schenkt aan alle gelovigen. Mm. En de inspiratie om even meteen te focussen naar, bijvoorbeeld, naar het sacrament van de biecht... Dat is dat, dat Jezus op een gegeven moment ook aan, aan Petrus en aan Apostel zegt. Hè, van En aan wie ga je er zonder vergeefs zullen ze vergeven worden. Hè? Mm. Het, is, het is iets wat van God komt. Dat is heel belangrijk. Ja. Hè? Het is niet het instituut zelf die jou de vergeven is. Maar het instituut heeft een bepaalde bevoegdheid van Jezus gekregen. En dat zijn concrete mensen die een concreet sacrament hebben ontvangen. En dat is die ja. van de priesterwijding. Ja. En die krijgen de, 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 de genade van God. Hè, om in Gods naam. Mensen van hun zonde te kunnen vergeven. Maar kennen ja, vergeven... dat
1: allemaal van de biechthokjes in de films, zeg maar. Yes, en precies. je gaat en dan, uh, vader, ik heb gezondigd. Dus Zo dus... gaat het ook echt bij jou? Leg eens uit, wat, wat speelt de, ro- de
0: biecht dan voor rol in jouw leven? Hoe nou, gaat dat? Kijk, ik had het aan het begin hè, over van, uh, van Paul, waar schaam je over? En ik zei, mijn zondigheid. Kijk, ik vind het juist, ik vind ook, dat ging misschien een beetje gek, maar ik vind het ook wel heel, heel mooi en heel gezond en heel goed voor mijn geziel om die zondigheid echt te kunnen ervaren. Uh, en dat ook te veranderen in berouw. In berouw in de zin dat, dat ik gewoon voel de pijn van de zonde waardoor ik ook Jezus tekort kom in mijn naaste. En dat, en dat ook gewoon te kunnen te sterk te kunnen ervaren. En dat, dat koesterde mij ook het verlangen naar de mammatigheid van God, naar de verzoening is ja, dus doordat dingen. je je
1: schuldig voelt in feite berouw is een soort van dus ja. schuldig voelen, dus hebben we het weer schuld, doordat je je schuldig voelt en dat ook echt probeert te ervaren, ja. dus niet probeert weg te stoppen, maar gewoon te zeggen, joh, ja. hey, ik ben gewoon een schuldig eikel, een, 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 een beetje dat gevoel, uh,
0: ervaar je meer de noodzaak om naar God te gaan, en, absoluut dat, absoluut. En het sacrament, nog, het sacrament van de bier, dat heeft geen enkele effect op jouw ziel als jij geen berouw hebt.
1: Nee, Dus je kunt wel naar die prisma, als het niet echt is... Dan, dus als het niet, dan, is, dan, telt het even, niet. Dan, dan telt het gewoon niet. Maar
2: het is dan, ben je dan niet heel zwaar op jezelf soms? Dus stel je voor dat jij nu een... Uh, um, je liegt tegen mij. Ja. Um, voel jij dan niet op een gegeven moment... een hele zware last die jij dan moet dragen... omdat je ook zo ernaar kijkt? Van ik moet... Uh, Brauwvoerende ja, ja, schulden. Ja. Eigenlijk moet nou, je bijna altijd is, goed kunnen
0: functioneren. Ja, maar het is niet moeten, Godwin. Het is niet moeten. Het is, het is, het is liefde. Als ik gewoon kaart tegen jou lieg, ja. dat doet me gewoon pijn. Weet je? Want ik hou van je en ik zou niet tegen jou willen liegen. En dan ga ik ook naar je toe en zeg ik, sorry Godwin, ja. ik heb tegen je gelogen. En dat herkennen, dat is heel gezond, want dan gaat die wond ook genezen. Ja. Als ja. ik het weg zou bagatelliseren, dan denk ik oprecht dat het schade mijn eigen ziel zou opleveren. Maar, dat is dan, maar is...
1: dan zeg je, ik ga naar Godwin. Maar je, je, Dat moet
0: je eigenlijk ook doen, hè? maar je gaat ook naar de priester Precies. en je gaat biechten. Hoe, Precies, hoe, want hoe gaat, uit gaat uit... dat? Oké, nou ik leg het even uit, want nog even, want dat is even ja. lang om het af te maken... Als ik tegen jou lieg, wat ik aan een van deze doe. Hè, dus het gebod van eh, God hebben en je naast liefhebben. Dat is uiteindelijk ook één gebod. Ja. Als ik tegen jou zondig, zondig ik ook tegen Jezus. En dat ja. zie ik dus. Nou, Oké, okay, maar om even naar, ja, dat, nee, het, nee, naar het ritueel ja. te gaan. Kijk, wat ik doe is, ik begin met een gewetensonderzoek. Ik ga bijvoorbeeld even in de kapel zitten in een kerk. Of het kan ook op mijn kamer. Hè, maar uh, op zich een, ka- een, een kerk dient zich daar goed voor. En ik ga gewoon even naar, Wat is de laatste dat ik heb gebiecht? In mijn geval, ik probeer wekelijks te biechten. Dat vind ik uh, trouwens niet alleen om zonders. Soms zijn het ook kleine nalatigheden. Maar het is een een prachtige genade en die geeft me ook heel veel kracht. Dan ga ik nadenken. Oké, deze week. Wat is sinds mijn laatste biecht? Wat zijn dingen waar ik heb tekortgekomen? Zonders die ik heb begaan, et cetera. En dan ga ik dat allemaal langs. Soms helpt het me om even de tien geboden langs te gaan. Hm. Dat geeft me ook een beetje structuur. He? Of ik, voor mezelf maak ik soms ook een vragenlijst. Heb je weer iemand vermoord? Of die weer geen geisje mijn kandidaten. Ja. Nee, maar waar heb je dan ja. ook over? Nou, bijvoorbeeld kritische gedachten over anderen die ik bewust toesta. Ja. Of inderdaad, leugens, uh, dingen van, 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 denk ook aan de, de, hoofdzondes, hè. Denk aan ja. de luiheid, hè. Denk aan de luiheid, denk uh, aan de vraadzucht, aan de vraadzucht, de bedoel ik ook. Denk aan de, de ongeordende sensualiteit. Hebzucht. Uh, de hebzucht. Ik bedoel, alleen al als je die zondes even heel concreet... in je dagelijks leven gaat onderzoeken... ik bij mezelf tenminste, ik ontdek dat er soms best wel veel... niet per se groot, maar wel. Okay. Okay. Dus mij vind ik best wel cool. Dat doe jij denk ik niet zo. Ik nee, in ieder geval niet, niet, toch? niet
2: op die manier. Want het lijkt me ook heel zwaar dan, Paul. Like, zoek je dan niet achter alles een, um, eigenlijk een schuld... Dus stel je voor dat jij naar de winkel bent geweest. en je hebt twee broodjes gekocht. en je op buiten. en je ziet de dakloze man. en je dacht, ik moet hem een broodje geven. je doet het niet, op de snelle je mond. gierigheid.
0: dan, dan lijkt het, zoek je dan niet te veel achter dit soort dingen? Nee, nee, wat, wat, wat het is, is. het is ook iets wat de liefde je vraagt. Kijk, laten we zeggen, van als, als jij bijvoorbeeld. dat hebt gedaan tegen je vrouw. ja. Weet je, het is iets kleins. maar het doet toch een beetje pijn. want je houdt van haar. Ja, oké. Okay. Oh, dus ja, op het is niet. Ja, ja, ja. Wederom, dit is niet een soort traumatische ervaring. Het is voor mij. Het, 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 je probeert boek.
1: zelfs vrij, eerst gewoon even vrij zakelijk te kijken. Wat, wat is nou eigenlijk? Ik voor een soort lijstje te maken van, van zonde ongeveer Precies. in je hoofd. En dan, te zek- en, dat,
0: en dan de volgende stap is dat wat meer doorvoelen. Of? Nou, dus dan inderdaad gewoon het overwegen van, van, die, van die tekortkomingen. Vaak ook een mooi gebed. Uh, het kan wat ook heel mooi zijn om zoiets als Psalm 51 te bidden, ja. of Psalm 130. Zijn gewoon, hè, maar, okay, maar dan ga ik naar de biechtvader, de priester... en dan zeg ik, nou, ik wil graag biechten. Uh, dat, en dan heb je een biechthok inderdaad. Kijk, bij mij thuis woont ook een priester... en we zijn man onderling. Hm. Zo bepaalt bijvoorbeeld dat met vrouwen... dat priesters gewoon een biechthok met een vrouw. Hm. Uh, maar ik bedoel, ik kan ook gewoon uh, in de zitkamer knielen... Ja. En uh, hij zit daar. Maar je knielt echt ik kniel, bij hem. Ik kniel, ik kniel, ik kniel ja. bij hem en ik kniel niet voor de priester. Ik kniel voor Christus. Dat is belangrijk. Ja, dat, ja. hij,
2: hij is, is op dat moment dan... Dus in... hij vertegenwoordigt ja, Christus.
0: Ja, ja. Ik kniel voor Christus en ik wil Christus, genade en vergeving ontvangen. Niet die van de priester. Ja. Dat de priester me vergeeft, <laughs> dat heeft er niks mee te maken. Ja. Althans, hij, hij scheen met de vergeving van Christus. Ja. Oké, okay, nou, dan uh, begint het vaak, dan zegt hij... Uh, nou, van, van de, Ik begin vaak met een, met een, met een mooi kort gebed... Uh, en daarna zeg ik, nou, biecht hij zonders op. En dan vertel ik, nou, dit en dit en dat... en, uh, en dan vertel ik gewoon de zonders. En dan, die, dan ben je echt een paar minuten... Uh, uh, een groot soms, lijstje. Soms, is, maar... uh, soms 30 seconden, soms heb je meer moeite... om dingen te vertellen, dan heb je minuten ja. nodig... Ik uh, bedoel, hè, dat hangt af ja. per persoon. Maar het hoeft niet langer te duren dan wat nodig is. En dus moet dat
2: okay. per se bij de priester? Kan je bijvoorbeeld ook bij Henkje aan knielen knie lezen? Nee,
0: nee, want, het, is, want de priester, het gaat erom dat Jezus een apostel heeft gezegd... Ja. Hè, uh, ik geef u de kracht, ik geef u de macht om de zonden te vergeven. En aan wie ze vergeven worden, zijn ze vergeven. Ja. Dus dat is, dat is, laten we zeggen, hoe het in de katholieke traditie, hoe dat wordt geïnterpreteerd is... Uh, dat Christus heeft aan bepaalde mensen in de kerkgemeenschap... de de bevoegdheid, de kracht gegeven om dit te kunnen. En daarvoor, om dat te kunnen... heb je bijvoorbeeld het sacrament van de priesterschap nodig. Je wordt priester gewijd. Grappig. En dan kan je de eucharistie vieren... en het sacrament van de biecht onder andere. En dus dat zijn twee sacramenten die alleen priesters... Dat eh, kunnen uitvoeren. Precies, alleen kunnen uitvoeren. Nou, ik vertel... Wat er daarna gebeurt is dat vaak de priester... die, die geeft me nog een aantal pastorale adviezen. Zegt, nou weet je, over dit wat je vertelde... misschien kan het je helpen juist nu... Uh, probeer wat meer dienstbaar te zijn, wat meer te glimlachen. Ik, ik verzin nu gewoon dingen. Ja, maar die geven ja. gewoon pas te advies. Dan geeft hij een, een ter boetedoening... en dan geeft hij me een concrete boetedoening. Dat zijn vaak kleine dingen. Een boetedoening? Maar, een klein, dus... uh, een, 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 iets wat je moet doen ter boetedoening van je zonde. Maar dan betaal
2: jij op dat moment dus eigenlijk je zonde af. Begre-
0: ja, dus een, het is inderdaad een manier. Een boetedoening is inderdaad van, nou, een straf die je moet vervullen. Hè, ja. Om het zo te zeggen. Uh, uh, waardoor, hè, als een soort tegemoetkoming van de vergeving... Wat is dat? Maar dat hoe... kan zijn, bijvoorbeeld, bit twee onze vaders. Dus het is vaak ook iets symbolisch, maar het moet er wel zijn. Maar
2: hoe staat dat in, in <kwijnt> verhouding met genade voor jou dan? Want ik heb zoiets van als ik... En dan kom ik terug op je vraag, Henk-Jan. Hoe ik het daarnaar kijk. Als ik vergeven ben uit genade, dan hoef ik daar toch geen boetedoening voor. Ik hoef daar niet meer voor te doen. God,
0: als jij stel je voor dat jij een keer echt, echt gewoon pissig op je vrouw bent geweest. Ja. Okay? En je hebt, je hebt hele nare dingen tegen haar gezegd. Ja. En de volgende dag praat je het uit en ze zegt, ik vergeef je, Godwin. Ja. Ik kan me donders goed voorstellen dat, ook al is het niet nodig... dat je toch een bos bloemen gaat kopen. Ja, dat is waar. En dat is de boetendoening.
2: Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Ja, dus dus eigenlijk... is... ja,
0: ik, heb, ik heb er wel een paar opmerkingen
1: en gedachten nog bij, hoor. Maar ik, ik wil me heel, heel even nog afmaken, Paul. Want wat... Nee, toch eerst even. Um, even lekker theologische discussie weer. Want dit is, kijk, de biecht is natuurlijk wel... Um, uh, wel een, een, een struikelblok geweest of een heikel punt geweest. Tussen de protestantse en, en katholieke wereld ook. Ja. En evangelicaan ook. En eigen Godwin komen wij allebei, denk ik, uit een traditie. Waarin je zegt: Nee, weet je, die, priester, die priester hoeft er helemaal niet tussen. Ja, te zitten. Die is weg. Je kunt gewoon rechtstreeks met God zaken doen. Ja. Zeg maar, en, en de genade is genoeg. En, en waarom zeg maar, zou je uh, de, de priester nodig hebben? En eigenlijk snap ik die nog wel een beetje. Want je hebt als mens een soort van is het heel fa- Ik snap ook de genade van Christen. Het is niet de priester die vergeeft. Hè? Dat heb je uitgelegd. Maar um, die snap ik nog wel een beetje. Omdat je het echt expliciet maakt. En omdat je het, uh, je hart kunt luchten op die manier. Je zonde. Ja. En, dat, en dat je het terughoort ook van iemand. En dat die een bepaalde geestelijke autoriteit heeft. Dat, dat voel ik nog wel mee. Dat vind ik mooi ergens. Maar ik vind de boetedoening eigenlijk best wel ver gaan of zo. Dat ik denk ja precies wat Godwin zegt, de, er is toch, weet je... enerzijds, ja, die bosbloemen of, die, of die, uh, die, de, die onze vaders... maar voor mij voelt het nog steeds als hij ik moet iets bijdragen of een tegemoetkoming dus doen... aan de genade, Om terwijl te de genade worden. op zichzelf genoeg zou
0: moeten zijn. Nee, maar we hebben het net over de rechtvaardigheid van God gehad. Hè? En dat, dat alles, hè? De, laten we zeggen... Ik, maar dat heeft alles te maken met of je gelooft... in de waarde van de menselijke vrijheid. Of die moet meewerken met de genade of niet... Dus het het initiatief is van God. God zal me onvoorwaardelijk vergeven. Maar hij zegt me, van jouw kant... verwacht ik een beantwoording. En that's that's the key. Maar dus ook ook wat doen, zeg maar. Je Je moet iets doen. En en wat ik je zei, wederom... En je noemde het ook straf, zeg
1: maar. En dat is wel verschil.
0: Ja, want nee, dat dat is dan niet goed verwoord. Maar hij vroeg me, wat is boetedoening? Een boetedoening is, is, laten we zeggen... wat jij van jouw kant moet doen... om... Uh, om om die vergeving te bewerkstelligen. Ja, maar dat is precies het verschil. En ik ik, ik
1: probeer dus... Want ik kom echt uit een traditie waarin je zegt... nee, er is niks wat je kunt doen om die die vergeving te bewerkstelligen. Het is er gewoon, zeg maar. En het is door God gegeven. En dan kom ik ook nog eens uit een... Nou, mijn moeder komt uit de reformatorische wereld... waarin dat ook nog eens voorbehouden is aan de uitverkorenen, zeg maar. Hè, aan de uitverkiezing. Daar heb ik uh, al helemaal veel moeite mee met die gedachten. Ja. Uh, de genade is er voor iedereen en is ja. vrij beschikbaar, zeg maar. Dat hè. Um, Maar om er iets voor te doen... Weet je, daar je, als mens schiet je altijd in, in tekort. Ben je
0: altijd te klein voor. Het is, het is alleen maar... Ja, maar goed, dat dat is je te gereformeerd Maar, denken, dat, je, maar je dat je er in tekort schiet wil nog niet zeggen dat je het niet moet doen. De liefde vraagt toch ook om een wederkerigheid. Het vraagt toch om een beantwoording. En dat is ja, toch... maar het is
1: niet, voor, dat is niet voordat je de genade uh, ontvangt, maar doen. daarna, ja. zeg maar. Het, ja, het lijkt bij wordt... jou nu voorwaardelijk, zeg maar. Je nee, moet nee, ook nee zelf...
0: hij vergeeft maar Hij zegt ook, ik verge... eh, uh, hij vergeeft je en na het vergeven, dan doe je die boete. Dan ga ik nog even naar de kapel en dan bid ik twee onze vaders, ja. wat hij me ook heeft opgedragen. Ja, maar wat
2: als jij dan zegt, ja, maar die boetedoening wil ik niet of ga ik niet doen? Wil dat zeggen dat jij de genade dan niet hebt ontvangen of mag
0: ontvangen? Nou, dat wil zeggen dat je uiteindelijk... uiteindelijk weigert het wel. Maar ik snap, laten we zeggen... wat ik niet zie is... nou, ik zie het wel. Ik zie dat daar gewoon twee tradities in zijn... en waar de discussie uiteindelijk gaat over de vrije medewerking... van de mens met Christus. Ja. Paulus zegt in Thessalonissense... ik voeg toe wat ontbreekt hè, aan, aan, de, aan het offer van Christus. Dat zegt letterlijk Paulus. Ja. Als we kijken naar de talenten, dan zien we ook... Jezus geeft talenten, maar vervolgens zegt... Doe er wat mee. Ja, ja. En feitelijk, ik geloof wel dat ook in dit geval vergiffenis vergt een beantwoording. Ik vergeef je, maar om jou te vergeven heb ik nodig dat jij je hart opent. En een uiting van het opening van je hart is. dat je deze concrete dingen doet. wat nooit buitensporig is. Het is altijd als er grote zware zonde is. dan kan het misschien een groter gebed zijn. Iets wat iets meer inspanning. Maar het is iets wat je wel degelijk kan doen. Ik kan gewoon bewust liefdevol twee onze vaders bidden. Dat ligt binnen mijn bereik. En je ziet natuurlijk dat de vergeving van Christus... en mijn, onze vadertjes... dat is sporen groot verschil. Ja. Dus het zit er ook niet in dat ik... het is niet dat ik hetzelfde doe wat Christus zou doen. Ik ben hem niet zonder het maakt je minder... en dat vind ik wel
1: mooi, het maakt je minder passief. Zeg maar. ja. je, bent, je, bent, je mag ook samen met God optrekken. God is daarin ergens ook meer een... een een partner, veel meer een vader en veel veel grotere dan dat. Maar je bent ook ergens onderdeel ervan.
0: Ja, en misschien een mooi voorbeeld is... stel je voor dat een een klein jochie... die uh, zat thuis met de voetbal te spelen... en die heeft een hele mooie vaas gebroken. Je moeder heel boos en het jochie voelt zich rotschuldig. Dus dat jochie dat pakt zijn spaarseentjes... en dat zijn weet ik veel wat uh, 1,45 euro. En die gaat dan naar de Action... en die koopt een of ander rot plastic vaasje. Die schrijft erop mama sorry... En dat geeft het terug aan mama. Nou, natuurlijk in de waarde staat dat... Ik bedoel, die fase was veel waardevoller. Maar dat kleine gebaar van het kindje... dat volgens zijn eigen vermogen probeert iets terug te doen... Snap je, dat is enorm liefdevol. En dat is iets wat het hart van de moeder ook compleet ontroert. De moeder vraagt niet aan het kind... om die vaas helemaal terug te betalen. Weet ik wat allemaal. Heb je dan wat volgens mij...
1: uh, uh ze in ieder geval voor de uitleg en ook voor de openheid... om gewoon even hier over te discussiëren. Ik weet, ik, 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 ik weet nog niet of ik het ermee mee eens ben. Of het, of, ik snap de traditie nu wat beter. En um, uh, dat. Um, even over jouw ervaring daarna. Want je hebt dan gebiegd en je zegt twee dingen eigenlijk. Je zegt net van, nou weet je... Uh, de ontroering van de moeder, zeg maar in dit voorbeeld. Hè, kan de ontroering ook van God zijn. Uh, jij, jij zegt dan die, 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 die wezige goedjes of de, onze vader, et cetera... Ervaar je dan iets van die ontroering of van die connectie met God op het moment dat je die boete doen ja, doet?
0: Ja, en, en hoe, 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 laten we zeggen, hoe zwaarder de schuld dat ik de schuld ervaar, hoe groter. Ik denk ook bijvoorbeeld aan wat, wat de Heer ook zegt, hè, van er is meer vreugde in de hemel voor één voor uh, 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 verloren schaap die teruggevonden ja. is dan voor 99 die het niet nodig hadden. Ja. Nou, en dat ervaar ik. Ik ervaar gewoon, het is gewoon één groot hemelsfeest. Elke keer dat ik als een verloren zoon terugga naar de Vader in de grote van de kleine dingen. En ik ervaar het. Het geeft me ook kracht om opnieuw te beginnen. Om te zeggen, ik heb continu de grens altijd een beetje hè, vooruit. Maar nu ga ik gewoon weer met een schone lei... en weer met de hernieuwde kracht van Christus. Ik heb weer het verlangen om opnieuw te beginnen... om in de kleine dingen van elke dag te strijden. En soms ga ik harder op mijn bek. Nou, en hè, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Hè, als In het verleden had ik een keer dat ik porno keek. Nou, dat doet, dat, ik, ik ervaar echt dat het schade in mijn ziel. Ik ervaar echt ook boef, weet je wel... Nou, en dat, dan, ja, Ik schaam me ook om dat te vertellen in de biecht natuurlijk. Hè? Maar dan vertel ik dat, gooi ik eruit. Hè? En de biezer zegt, nou, hè, van, maak je geen zorgen. Je bent gewoon wanneer. Let er wel op, op de volgende keer. Hè? Zondag niet meer. Een beetje in de geest natuurlijk ook ja. van Jezus zelf. Maar ik, van, hè, je bent vergeven. En dan kom ik, hè, je daar en zo... Ja, is het weg. Het is echt, je laat het los. Je komt als een ander mens dat je uit. Ik kom wel als een ander mens. Ik voel nog steeds soms wel en zeggen... Nou, vandaag ga ik in het bijzonder proberen om meer liefde te geven, ook als een soort compensatie. Niet eens omdat dat als een boetedoening is opgedragen, maar ik ervaar gewoon, het, ik vind verlangen. het heel prettig, het verlangen om, nou weet je, vandaag bijvoorbeeld eet ik geen toetje. Kleine dingen, of vandaag weet ik veel wat. Uh, gewoon dingetjes om, om nog meer die dankbaarheid te uiten en nog meer een soort van die geest van eerherstel te zoeken, ja. weet je wel? Hmm. Maar de draaisfeer is altijd de liefde, het is altijd die relatie. En in die relatie met Jezus, en dat vind ik ook mooi aan die boetedoening ik verlangen naar om iets voor hem te kunnen doen, al is het maar iets heel kleins. Ja, ja. Maar er zit een, een verlangen naar beantwoording. Ik,
2: ik vind het mooi, want eigenlijk precies hetzelfde hoe ik erover denk. Alleen dat stukje boetedoening en dat stuk iets moeten terugdoen. Daar um, heb ik eigenlijk veel meer geleerd in: ik kan niks terugdoen. Dus ik kies ervoor om. Uh, te blijven vragen om zijn genade. En wat ik dan... Je hebt natuurlijk een voorganger bij ons in de kerk... ...die spreekt het woord... Uh, ...maar het is niet zo dat als ik met wat zit... ...dat ik per se naar de voorganger hoef te gaan... ...ik ga gewoon naar het altaar en ik bid en ik zeg... ...God nou, ja, God ik heb weer iets stoms gedaan... ...vergeef me ervoor. Um, ik begrijp dat uw genade groot genoeg is... ...en dat uw genade um, um, verfrissend genoeg is... ...elke dag weer opnieuw om mij te kunnen vergeven... En op die manier doe ik dat. Dus ik vind het wel mooi dat we eigenlijk op hetzelfde punt uitkomen. Dat is dat wij zoveel van Jezus houden. Dat wij hem niet willen kwetsen. Ge- uh, niet in zonne willen leven. En het herstel continu opzoeken. Alleen de route naartoe inderdaad. Wat jij zegt. Dat, dat gaat heel anders ook bij mij. Zou je het
1: willen? B- biegt op de manier van Paul?
2: Um, ik denk dat het goed zal zijn. Als elke christen op deze manier wel echt van tijd tot tijd gaat biechten. Want wat ik merk... ik heb dan uh, wel mensen in de kerk waar ik dan naartoe kan gaan... en zeggen van, yo, het is niet goed gegaan. Ik heb weer ruzie gehad met mijn vrouw. Of dit is niet goed gegaan. Wat ik bijvoorbeeld wel heel sterk heb... mijn vrouw heeft altijd de vrijheid om te gaan naar iemand... die wij als vertrouwenspersoon binnen de kerk hebben. Daar maakt niet uit wat er gebeurt. Ze hoeft mij niet te vertellen en niet te zeggen. Ik hoor het wel van die persoon achteraf. En En ook als je het niet hoort... Ook als ik het niet hoor. Oh, Oké, okay, want het, ja. leek,
0: het leek een beetje als... ik hoor het wel, weet nee, je. in de
2: zin van... Het, het komt als er een gesprek moet volgen... komt het gesprek wel naar me toe. En dus ik, ik, ik moet het uiteindelijk horen... Um, als dat nodig is. Maar zij kan ook naar diegene gaan... en haar hele hart luchten. En ik hoor er nooit wat over. Dat mag ook. En dat is ook helemaal goed. Maar um, die vrijheid dat wij hebben... is eigenlijk een vrijheid wat komt uit... ja, we leven in genade. En we mogen ook genadig zijn naar elkaar. We mogen... bij iemand gaan en ons hard luchten... zonder dat wij het gevoel hebben van... ja, nu word je gestraft daarvoor. Nu moet jij iets doen... om dit weer beter... of te kunnen herstellen.
1: Dus dus je zegt van... uh... Die persoon, die mede-christen, zeg maar. Hè? Ja. En, en de, de priester in de katholieke traditie. Dat dus ja. is echt een sacrament daar. Maar goed, alsnog. Een, een persoon zeg maar, waar je je hart bij kunt luchten. Je zonde misschien ook kan delen. Dat is iets wat we als mensen nodig hebben. Op ja. een bepaalde manier. En dat, dat trekt mij eerlijk gezegd ook heel erg aan. Aan deze traditie. in die katholieke traditie. Hè? Dat, dat het... Dat heeft en mij zegt, nou, als het gaat om de genade, dan, dan ja, kan dat het ook gewoon, hoef je het niet te verdienen of, of, Precies, schuif, of iets Ik dat aan de
2: rechtstreeks naar God. Ik denk niet dat, dat, um, dat ik per se. Stel dat ik naar niemand zou gaan mijn hele leven. Um, en ik bieg niks op naar niemand. Maar ik doe dat wel naar God. Geloof ik nog steeds dat ik die genade ontvang van God. En dat ik nog steeds gered ben en dat Hij me nog steeds vergeven heeft. Um, maar ik denk dat het wel gezond is om, om iemand te zoeken. Want ik heb ook gewoon, als ik, als ik kijk naar mijn hele leven, kan ik erkennen momenten dat ik naar anderen ben gegaan, naar de juiste persoon, heb ik een doorbraak gehad. En dat mijn doodbraak heeft eigenlijk niks te maken met... de genade van God heeft niks te maken met... Um, 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 of ik wel of niet op dat moment rein of onrein leefde. Want ik, ik geloof dat ik wel vergeef was voor die daden. Maar dat het een doorbraak is geweest... omdat ik met iemand ben gaan praten. Dat ik uiteindelijk bij mij... Het kwartje vuur. Ja, het
0: is hoe het mensen kwartijs. werken, hoe jij werkt. en die Misschien ook hoe de heilige geest ook vaak werkt. Hè? Ja, ja, maar
2: precies. En, en dat, is, dat is echt wat ik, wat, wat ik geloof. dat Het is gezond om naar anderen te gaan. Maar de kern van mijn geloof, dat is echt de Heer. Dat ja. is echt Jezus. En hij is de enige, geloof ik ook, die mij um, kan vergeven. Vergeven heeft en die mij zal
1: vergeven. Heb jij hetzelfde als je naar Jezus gaat en je zegt... joh uh, Jezus, ik, heb, ik ben weer te kort geschoten. Uh, wilt u mij vergeven, heb je hetzelfde soort van opluchting, uh, last van je schouders die eraf valt als Paul dat omschrijft? Ja, ik ik denk als als ik
2: ooit met jullie de kerk in zou gaan, of jullie bij mij, dat jullie dat uh, echt zullen ervaren. Wat ik heel vaak heb, is dat ik uit mij heel erg in... uh, uh, Ik ik hou er inderdaad van om me echt letterlijk te uiten. Dus ik hou van lekker schreeuwen. Ik schreeuw het uit en ik zeg, en ik schreeuw dan niet meer hele zonde door de kerk uit natuurlijk, maar ik schreeuw wel heel hard uit. Ja, ja vader, ik heb u gewoon nodig en uh, dank u Jezus en dat doe ik omdat ik dan echt, Echtig, man. dan voel ik gewoon echt alles van mijn af. Ah, we gaan zakken. het
1: een keer doen. Ik denk dat ja. je, je moet me wel even een paar drempeltjes over helpen, want ik heb dat wel eens ja, iets vaker ja, ook. meegemaakt en dan dus zeg ik altijd echt een, wow, wat, wat gebeurt wat hier? Wat doe ik ja, ja, dat? ja. 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 Ja, nou, gaaf, dat is leuk aan de verschillende tradities. Um, even, even pak hem nog even. Want ik was. Um, eigenlijk wat we wat we zeggen ook over hoe je om moet gaan met schuld, hè, is uh, spreek het uit. Ja. En spreek het uit naar een mens in de katholieke traditie, ook de, de priester, zeg maar. Hè, en, en, en maak van je hart in die zin echt geen moordkel. Ja. En zoek die vergeving. En zoek de genade van Christus daardoor. En jij zegt, nou dat kan gewoon rechtstreeks. Bij jou gaat dat wat meer, zeg maar, in de biegstoel met de priester. Um, ik, uh, ik, voor mezelf merk ik inderdaad dat, ik, dat ik, uh, ik, even beschouwende, denk ik dat we in de protestantse traditie de waarde van de biecht, zeg maar, als gewoon een plek in een terugkerend ritueel of een, 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 uh, en, en, uh, zijn kwijtgeraakt. En dat we dat langzaam weer gaan herontdekken de, de, wat de waarde ervan is. Ik denk dat we ervan geschrokken zijn vier, 400 jaar geleden, omdat we merkten dat, de, dat het op die manier ook iets kan worden wat je inderdaad nou, een soort aflaat of een... Of een uh, wat, je iets, iets wat je moet verdienen of wat je krijgt van de kerk... en wat de, de rechtstreekse connectie tussen God en mensen zeg maar, um, uh, in de weg kan staan. En, uh, maar op het moment dat ik het zo hoor van jou, Paul... dan denk ik, ja, dat is een, dat is een heel mooi iets. En in ieder geval is de, uit welke traditie je ook komt... of, of hoe je ook zit met, uh, in, de discuss- of in de vraag, waarvan, wat is schuld en is God boos nou op ons? In ieder geval zeggen we allemaal, ja, er zijn dingen om je schuldig over te voelen... Um, uh, uh, en, en dan is het goed om dat uit te spreken, vergeving voor te vragen... en weer door te gaan en te weten dat er genade is... en dat Jezus daarvoor is gekomen in feite.
0: Um, Als ik daar nog één dingetje mag toevoegen... en dat is, dat is ook iets maatschappelijks breeds, Dat is ook precies wat je zegt. Het is ook, laten we zeggen... het is goed om die zonde te voelen en om het te erkennen. Kijk, want het is zo dat de, de, de zonde veroorzaakt wonden in je hart en je ziel... Uh, net zoals dat er ook andere dingen die je pijn doen. En op het moment dat we zeggen, nou nah, dat van de zondigheid, dat is zo'n, zo'n christelijk dingetje. Of uh, weet je, ik voel me niet zondig, uh, ik bega geen zonde. Nou, je begaat ze wel. En als je ze weet herkennen, dan als je ze kan identificeren. Hè, dan heb je ook daar een soort wonden... die je ook kan genezen. Dus het is helemaal geen traumatisch proces. De trauma is wanneer je gewoon merkt dat er onrust is en leegte in je hart. en dat je dat niet kan pinpointen. wanneer je niet in staat bent om jezelf te accepteren. En ik denk dat de zelfacceptatie en, de, en een gezonde zelfliefde begint erbij. dat je erkent, ook onder andere. wat zijn dingen waar ik een schuld aan heb. Ja. of dat ik dat tenminste zo voel. Ja. En wel, wel daarbij op, op te
1: merken, inderdaad. van hé, je, hebt ook, je hebt goede schuld, wat mij betreft, een slechte schuld. En goede schuldgevoelens en slechte schuldgevoelens. Dus ja. Je hebt mensen die zich helemaal. die opgegroeid zijn met een woedende god en een. en een enorm nee, schuldgevoel. Absoluut. of mensen die gewoon. Ja, psychologisch gezien, in, uh, nou, moeite hebben met bepaalde dingen. Dat je zegt, nou weet je, je moet echt niet vast blijven zitten in schuldgevoelens. En, en het idee dat God boos op je is, of dat er de hele tijd schuld op je drukt, ja. dat is niet oké, okay, zeg maar. Um, en, maar misschien omdat dat zoveel is gebeurd en omdat we in deze samenleving daarnaast ook nog eens uh, vaak niet weten wat we met schuld aan moeten, doen we maar alsof het er niet is en alsof de gezonde Precies. variant, zeg maar. Ja, er dus ook niet mag zijn. En ik denk juist dat dat heel veel lucht geeft als je zegt, ja, ik ben ook maar een mens, ik, heb, ik zondig dus. En ja. ik heb een plek om, da- om daarmee af te kunnen rekenen. Ja,
2: ja. en ik denk dat dat, ja. de, dat het grootste verschil is naar hoe Paul ernaar kijkt en naar hoe ik het eerst hoorde van oké, okay, dan um, als jij je continu schuldig voelt, ja, dat is best wel zwaar. Maar ja, ik begrijp wel, als je er inderdaad heel positief naar kijkt, van, vanuit, omdat ik om jou geef, wil ik bepaalde dingen niet doen. En dan kies ik er dus voor om bepaalde dingen op bewust niet te doen. En als ik het wel doe, voel ik mij schuldig dat ik dat gedaan heb. Dus ik, ik snap dat dat de gezonde manier van schuldig voelen is... en dat we daar dan wat aan, aan ja. moeten gaan doen. Ja,
0: ja wat ik Jan zei, ik vond het ook heel mooi geframed hoe je dat zei inderdaad. Want het gaat er inderdaad om dat, er, dat we misschien door een afkeer... tegen een bepaalde cultuur, dat we naar een ander extreem zijn gegaan. En dat is van, uh, van, ja nee, ik hou niet van die oppressieve god en bla uh, bla bla. En ik heb geen zonde. En nou, je hebt het wel... Iets anders is, je hoeft er niet al te zwaar over te doen... of je kan, je, kan hem, je kan ervan bevrijden. Nog één kanttekening, ook over wat jij net zei. Kijk, het is niet alleen een kwestie van dat schuldgevoel... het is niet alleen een kwestie van... Um, uh, hoe moet ik het zeggen, van, hè, van... nou, ik ben ervan bewust, ik word vergeven... en ik kan opnieuw beginnen. Ik, maar dat is misschien ook een, gesprek van een, ander, uh, een onderwerp van een ander gesprek. Ik geloof ook echt dat een moreel goed leven... Mm-hmm. dat je dat veel gelukkiger maakt. Ja. Alleen soms zit je ook gewoon vast in je zondigheid en je schuld. Dus het is niet alleen een soort van proces van... ja, soms bega ik zondes en dan word ik schoon... en dan, kan, nee, dan, dan gaan we weer opnieuw beginnen. Het is ook het verlangen om een goed moreel leven te leiden. Ja, en dat, dat maakt het, me ook ik gelukkig. Ik vind het wel
1: grappig aan, aan jouw traditie en taal ook... dat je dat je best wel bezig bent met gewoon het geluk, zeg maar. Een gelukkig mens zijn en dat dat iets is wat God geeft. En dat dat ken ik wat minder uit mijn traditie. Geluk is daarin wat minder belangrijk. Het gaat veel meer over je zielenhel, zeg maar. En over over je relatie met God en of je wel niet schuldig bent... en of God dat vergeven heeft. En of de mens dan gelukkig is, maakt eigenlijk wat minder uit. En en eigenlijk vind ik het wel mooi dat je die twee gewoon koppelt aan elkaar. Je zegt, nou, weet je, als je een leven leidt... wat gewoon op een gezonde manier omgaat met schuld... En, en zonde en daar een plek voor vindt en dat weer parkeert. En dat is dat een hele logische, menselijke manier. En ook geestelijke manier. Om naar jezelf te kijken en naar God. En dus gaat je dat gelukkiger maken. En dus, omdat dat je in staat stelt om een liefdevoller, beter, moreler uh, leven te leiden. Ja, zeg maar. ja dat vind dat, ik wel, dat. Uh, wel cool. En ja.
2: bij jou, Henk, heb jij een speciaal persoon waar je naartoe moet? Of waar, waar die is aangesteld om dus te um, ja, kunnen nee, geven van nee, je zonde nee. waarbij je moet biechten. Hoe, hoe ga jij daarmee om?
1: Nou ja, nee, om het, om het dan uh, even, even af te maken en dan, dan uh, uh, gaan we ook afsluiten wat mij betreft. Ik praat alweer een, uh, een uur. Sorry. Zo, zo snel? <laughs> ja, zijn ja, is een uur onderweg man. Okay. Uh, nee, maar mooie vraag nog hoor. Maar, maar ik zal proberen Nee, dus wat ik, wat ik zeg, ik ben, ik ben niet gewend aan die traditie. Maar ik vind het wel, en ik herken het wel... dat het langzaam wel weer terug gaat komen... in bepaald denken in de protestantse wereld. In de evangelikale wereld misschien ook. Omdat het, we dat wel een, een beetje soms missen. Die praktische vertaalslag naar dat biechthokje bij wijze van. Hè? En, uh, en, en in mijn kerk denk ik dat er nog, nog best wel wat te winnen valt. Misschien, jij hebt ook met zo'n vertrouwenspersoon en zo. Mensen ja. die wat meer nauw op elkaar betrokken zijn. Dat mis ik wel eens een beetje in mijn traditie. Maar hoe doe jij dat mijn... nu dan? Want stel nou, dus jij... gewoon rechtstreeks met, rechtstreeks met God, zeg maar. En je probeert natuurlijk naar je partner of naar mensen toe, zeg maar. Uh, sorry te zeggen of te laten merken dat je sorry, uh, dat je dat je erg schuldig over voelt. Um, en, uh, en, en daarnaast, uh, toch, so, toch, toch zeggen: so, Sorry, God, ik heb dit verkeerd gedaan. Ja. En, uh, en, en dan, dan er ook van uitgaan dat, dat, er, dat er genade is. Ja, ja. Oh, mooi. Oh, ja. Dus dat.
0: Um, nou. Uh, Al het gesprek nog echt wel een paar uur voor kunnen zetten. Het, het is ook een heel groot onderwerp. Hè? Ja. Klopt. Um, ik hoop dat als je het geluisterd hebt, dat je denkt, nou, uh,
1: ik heb er wat aan gehad. Ik vond het eigenlijk best wel... Uh, het, is wat, het was wat steviger, wat theologischer onderwerp ja. dan normaal. Dus stel je denkt, nou, dit was echt helemaal niet mijn cup of tea. Nou, zoek dan even lekker de aflevering over een film of over muziek of zo op. <lacht> um, maar uh, ik hoop wel dat je er wat aan gehad hebt. Ik denk dat het wel een heel relevant thema is. Dat mensen worstelen met schuldgevoelens en schuld. Ja. En als je daar nu zelf dus wat mee zit of vragen over hebt of iets heeft je geraakt. Um, ga even naar move.community um, en dan hebben we als het goed is een mooie, goed Peter, best um, webpagina. Daar kun je van allerlei dingen vinden of stuur een mailtje naar redactie@move.community of stalk Godwin gewoon even op een van zijn vele social media kanalen.
0: Hey, uh, en aangezien uh, ik een boekennerd ben, kan ik ook wel één boekje aanraden, toch? Okay. En dat, is, dat is ook best wel uh, een van de grote spirituele bestsellers, christelijke bestsellers. Is het boek van Henry Nouwen, Eindelijk Thuis. Ah, dat, is dat is ook, is ook ja. wel bekend denk ik in de protestantse Ja, dat is, heel, is heel populair. Dat is een heel mooi boek. En dat zijn overwegingen over het schilderij van Rembrandt over de verloren zoon. He, die is dat geknield en die omhelst zijn vader. Het mm-hmm. is een heel mooi schilderij. En daar heeft hij een aantal overwegingen over. Heeft hij heeft op papier gezet. Dat is een heel mooi boek. Ja. En misschien om mee te eindigen. Dat zit ook wel in dat boek.
1: Uh, als God je vergeeft en als er vergeving is. Vergeef dan ook jezelf. Misschien moeten we daarmee mm. eindigen. Amen. En dan uh, zou ik zeggen. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.